0: Bueno, estamos iniciando un nuevo, un nuevo episodio de Bundeslumpen. Eh, en, esta, en esta nueva plataforma de los podcasts, que bueno quedan ahí, más en este tiempo donde todavía la actividad no, no ha comenzado, hemos hablado con bastantes personajes, desde escritores, artistas, jugadores, técnicos, y también con periodistas, y aquellos que bueno de alguna manera están vinculados siempre al mundo del ascenso. Para nosotros hoy es un placer poder hablar con uno de los periodistas que están cerca del ascenso y no solo del ascenso siempre con un enfoque más este, integral de todo lo que es el universo del fútbol, no sus aspectos culturales, sus aspectos sociales, sus aspectos futbolísticos, sus aspectos deportivos, sus aspectos políticos, un poco todo eso y de ahí bueno la invitación hoy es y la charla y la propuesta es con Roberto Parrotino que escribe en Tiempo Argentino los domingos son para muchos de nosotros día de lectura obligada de la nota de deportes de tiempo, leerlo a él, por supuesto también a Le Wol, que con el cual va, también vamos a tener algún episodio dentro de poco. Eh, y bueno, eh, Roberto presentarlo, empezó en el periodismo hace ya un tiempo largo, y hay toda una trayectoria que tiene que ver con esto que veníamos diciendo, ¿no? hablar de aquellos lugares de los márgenes, de los confines hablar un poco de todas las historias que no salen por ahí en el periodismo más mainstream, para resumirlo de alguna manera, y también con un pasado él en el fútbol de ascenso, en Deportivo Morón y todo. Así que, porque fue jugador, estamos, estamos hablando con él que fue jugador. Bueno, primero el saludo, Beto, ¿cómo, cómo estás?
1: Bueno, ¿cómo andan? Eh, ante todo, eh, un placer, eh, ahora lo, lo hago público también, eh, le agradezco la invitación. Eh, porque también soy seguidor de, de Bundeslumpen, en sus amplias plataformas, eh, y sí, recién cuando decía que estoy, estás, eh, que estoy de cerca del ascenso, me, se me vino a la cancha bueno, de que estoy cerca del nuevo Francisco Urbano, digamos, que es el, el Estadio de Morón, eh, el actual Estadio de Morón, y eh, una, una aclaración es que sí jugué en el en Deportivo Morón, en las inferiores, eh, tres años, ¿no? que no, no pude llegar a a la primera visión, aunque esto de llegar ya eh, me parece que también hay que discutirlo, ¿no? que es llegar y qué no es llegar? Pero bueno, sí también hicimos ahí un recorrido eh, por canchas del ascenso mientras jugábamos en las inferiores y también por eh, predios de entrenamiento que, bueno, eh, también recorren eh, la profundidad y la amplitud que, del conurbano, ¿no? O están la mayoría de los clubes del ascenso argentino.
0: Bueno, en ese, en ese, vos sabés que justo nosotros hoy re, re, repasábamos eh, la, la nota que sacaste después que fue el último partido, que fue nuestra última cobertura, aquel accidentado martes donde se jugó Centro Español y Lugano, creo que era el partido, este, la verdad que no lo recuerdo. Eh, sí. ¿No? Puede ser Ever, que fue. Vos estuviste sí, fue presente, este.
2: dale. Sí, fue ese un martes donde ya estaban también idas y vueltas, no se sabía bien eh, si, si se jugaba, si no, como siempre un poco todas las corridas, y fue eso, con, ya, ya se percibió una incertidumbre, fue un martes medio lluvioso, había como un clima medio, hasta medio de ciudad gótica, que era como, no sé, lo que se venía, y... Y sí, bueno, fue ese centro español Lugano que al final se terminó suspendiendo porque llegó la orden y fue lo último que tuvimos ahí de fútbol, bueno, de no fútbol, porque no se jugó y fue como la última imagen esa que, que nos quedó. Y bueno, sí, después también eh, lo reflejaste Roberto y hoy repasando, bueno, sí, nos queda cada vez más lejos, eh, pero bueno, ¿cómo, ¿cómo lo ves o cómo viste en ese momento y cómo lo ves ahora? Eh, con la mirada puesta en, en ese ascenso, ¿no?
1: Sí, es verdad, era un día de semana, era un día de lluvia, era un clima medio apocalíptico, eh, sí. y, y lo que parecía era, era el comienzo de, de una distopía, ¿no? Eh, sí, pues. Jugó Centro Español con Muniz en eh, Lugano. Eh, y, y claro, eh, era, era lo que me llamó la atención también era cómo el fútbol eh, se equiparaba eh, eh, y no en Argentina, sino en el mundo, era eh, no iba a haber fútbol, entonces el, el mundo entraba en esa distopía, digamos eh, así como eh, el último en suspenderse fue, fue el ADE, o ese día había partidos y después ya no se volvió a jugar el fútbol, hasta ahora que volvieron los equipos argentinos en la Copa Libertadores, bueno, ahí eh, también, digamos otra vez, ¿no? lo, lo, los últimos de, de las categorías, y, y, y como, bueno, ah, hay una tenemos una categoría, y, y nos acordamos, y, y, y bueno, ahí decidimos suspender, pero era bastante loco, porque se había suspendido el fútbol de, de primera división eh, y bueno, y ahora me parece que lo que nos atraviesa a todos es que extrañamos esas tardas, tardes entre semanas, de, con lluvia, sin sí, lluvia, con sol, sin sol, y, y un poco es lo, lo que de alguna manera en estas charlas se... Eh, la revivimos esos días, ¿no?
2: Sí, pero a la vez no, no, pasa eso, que uno se reubica en esa cosa, de nosotros a veces hablábamos de esto de, del vivir sin fútbol, y a la vez que uno por ahí también en, en muchos aspectos se da cuenta de, sobre cosas sobre las que está corriendo detrás, y la importancia de ciertas cosas, ¿no? Digo, a veces hasta para los hinchas y todo, que por más sabemos lo que es, que eso, que se te va la vida si empatás con, con Villadalmine y estás sexto y no entra o estás noveno y no entras al reducido. Y bueno, esto medio es un masazo para todos, pero bueno, también es un montón de tiempo, necesidades normales de, de expresarse, de, de sentir, de vivir cada uno desde su área en las canchas pero también está lo otro, ¿no? una pandemia que sigue, que acá en el país sigue muy presente en todas las áreas, entonces ahí también es como decir, sí, buenísimo, no sé, por lo menos a mí personalmente me cuesta conectar mucho todavía, es como que si vuelve, no sé, si vuelvo o no, pero me cuesta conectar con el fútbol hasta con los partidos de afuera que decir, bueno, por lo menos tengo un... Un bálsamo y me pongo a ver, no sé qué, pero es como que no me da mucho la cabeza en la situación esta.
1: Sí, es que a la sensación que me da es que no, no sé si extraño eh, volverme loco o por, no sé, porque, porque mi equipo perdió, porque tal equipo perdió. Eh, si no, bueno, sí, eso desde movida, digamos. Eh, no, no, no fuimos a un bar a tomar una cerveza, menos quizá vamos a ir a una cancha de fútbol. Eh, pero lo, lo que extrañábamos capaz, eh, y en el último tiempo lo, lo venía ejerciendo y practicando con mis amigos de alguna manera, era ir a, a ver el fútbol de primera de, de división en argentina cada vez es más expulsivo en el sentido de que eh, tenés que ser socio si no, no entras a la cancha, ¿viste? no A veces no puedes ir a la puerta y comprar una entrada. Tienes
2: eh, que ser y... cliente, diría yo, ¿no? Bueno, el
1: del
2: banco tal y tenés la tarjeta azul
1: es más o menos eso. Sí, bueno, de hecho, si bueno, no tenés tarjeta de crédito, no podés ser socio de Boca, o sea, al margen. Entonces, eh, el ascenso, y sobre todo las categorías más bajas, eh, te daban esa chance de juntarte con tus amigos y decirle che, vamos a acá un lunes a la tarde a ver eh, Deportivo Paraguayo, Deportivo Barracas, que justo hacen de local en la cancha de Morón, eh, y ah, nos sé, acomodamos para ir a tarde, y de hecho fue uno de los últimos partidos que vi en una cancha. Eh, o, o por lo menos fue, no, no sé si en un último partido en la cancha, pero sí la última vez que fui a la cancha eh, de Morón, que bueno, habitualmente ahí eh, voy a, y a ver partidos así, porque la tengo cerca, igual que la, a la de Ituzaingó, eh, que, que son como los dos clubes que de alguna manera eh, me, me formaron eh, eh, como en el ascenso, o, o en, este, en esto que llamamos Bundelumpen, porque en fue la primera cancha que me llevó mi viejo. Eh, y, eh, bueno, el Morón, en el, el club en el que jugué, eh, en AFA, como se dice, en inferiores. Entonces esos clubes, como que ahora me doy cuenta que eh, con mis amigos eh, vuelvo, y lo que extrañamos parece que es eso, eh, pasar una tarde, eh, me acuerdo que nos tomamos un cafecito ahí en la confitería de Morón, que es muy coqueta, eh, en la nueva cancha en el entretiempo y hicimos un análisis sí hicimos un en análisis del entretiempo y nada, nada ves otras cosas también y, y, y también me acuerdo de, de, de medio joder no a a cuando fuimos a ver y tu cañuelas eh, medio joder al lateral derecho que creo que era Matías Maidana el hermano de de Jonathan Maidana, vino a joderlo y el pibe riéndose y haciendo guiños a la tribuna, y bueno, que eso no pasa, la voz no pasa, digamos. Porque tenía a Bouguin y creo que era Kevin López, eh, parecido moreno, parecido negro, parecido a Vinicius de Real Madrid, y lo encaraba y lo pasaba y le gritaban burro y no sé qué, o le gritaba un burro, sobre todo Maidana, porque se <ríe> y, y, y el pibe jugaba, o sea, Maidana, el de Cañuela, jugaba, jugaba con, con el público, o se reía. Y eso no lo encontrás eh, en, eh, en el fútbol de primera división, en, en el fútbol donde hay clientes y no, no hinchas.
0: Sí, y ahí justo una cosa, Beto, que, que bueno, que vos recién mencionabas. De las canchas, de las primeras canchas, en tu caso apareció la cancha de Ituzaingó, no ¿no? Este, como, como ahí. Y después. Imagino que tú, tú, digamos, uno tiene, o sea, generalmente lo hacen de un club grande y la ver a boca, los contrastes, ¿no? Que, que, que ya, ya parecían como de chico, imagínate, bueno, ahora potenciado con un boca, vos has escrito mucho del boca de la época de, de Macri, ¿no? Básicamente, de los 20, 20 años, ¿no? 20 años fue que tuvo 24 hoy, años de macrismo
1: en boca, sí.
0: 24 años de macrismo. Imagino notar toda esa... Esa, digamos, ese contraste grande, y también ahí, de alguna manera, cómo de repente, desde el periodismo, a veces cuesta decir estas cosas, que Boca, digamos, había cambiado su estructura, eh, no sé, bien, si querés un poco, si viene, no, no tiene que ver específicamente con el ascenso, pero contar un poco eso, ¿viste? de cómo es trabajar en clubes que tienen ya, digamos, un funcionamiento de empresario, básicamente empresarial, ¿no? donde todo se mide por el rédito, eh, en el caso de Boca, el acceso a los turistas, cómo la composición
1: cambió. Eh, sí, a ver, uh, yo tuve una ventaja en el sentido de que todos estos amigos, que no, no les puse nombre, vamos a ponerle un equipo, son todos de hinchas de Atlanta, mis amigos. Entonces, eh, otra de las canchas que fui mucho fue a, a León Kolowski, eh, porque voy con ellos y lo acompaño y, y me cago de risa y jodemos y hacemos chistes del ascenso y demás. Eh, y, digamos, y relacionado con Boca, que ellos si querían ir a la cancha de Boca no podían. Eh, mis tres amigos eh, fanáticos de Atlanta, eh, que tienen una bandera que dice Ituzangó eh, Azul y Amarillo. Eh, no, no podían ir. Entonces, ¿cómo fueron a la cancha de Boca? Porque eh, agarré el carnet de prensa, digamos, de, de, de tiempo argentino, que había dos en ese momento, y le dije, che, vengan, vengan porque querían ir a la cancha. Bueno... Eso es como algo. Y yo no, digamos, yo compraba la entrada en la puerta de, de, de la cancha y entraba y pagaba. Siempre es el día del hincha en los clubes, eh, pagaba el bono y, y entraba ya está. Bueno, a ver, así también, es esos. Eh, eh, ese, ese punto habla de, de, de lo que son los clubes como Boca, que, que sobre todo en, en, desde el 95 hasta fines de 2019, a través un, un proceso. De, de privatización, encubierta o, o, o de gerenciamiento, porque había gerencias en Boca, eh, y también de exclusión de, 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 de los hinchas de Boca, hinchas de Boca del pueblo, hinchas de Boca que somos mayoría y que, que tenían un, un cierto un estereotipo, ¿no? como que hasta se rompió el estereotipo del de, de hincha de Boca eh, y, y se transformó, y esto se veía en la cancha, era lo más loco. ¿no? se veía con eh, eh, los no solo desde la cuestión de infraestructura, ¿no? de, de poner más plateas a un estadio, porque sí, como política, eh, ya ni hablamos de querer construir un estadio nuevo y eso que quedó atrás, pero también desde la, la no sé, la, las clases sociales que jugaban la bombonera. Y bueno, ojalá que ahora que, que cambió eso y que empezó otro proceso se empiece a a democratizar, ¿no? Y eso me parece que en el ascenso hay casos excepcionales, pero me parece que, que la mayoría de los clubes tienen como una lógica interna y juegan en esa, en esa lógica, te digo, de los que conozco más de cerca, como Atlanta, por mis amigos, que son eh, de Atlanta te Sigo, muchos periodistas del de medio independiente, Atlanta te Sigo, eh, y también por, por bueno, como por Deportivo Morón, que eh, creo que el presidente que está ahora estuvo hace 25 años, o sea, es como que la gente entra y sale eh, y, y son conocidos. Entonces, esas lógicas a veces en los clubes eh, eh, grandes eh, cambian rotundamente y en los clubes del ascenso, porque hay menos interés sobre esos clubes, se mantienen
2: Sí, y, y en ese ejemplo está bueno el que das, porque justamente estamos hablando dentro del ascenso, pero de dos clubes grandes. Entonces también te da un poco de esperanza que si si ya los grandes del ascenso que sí tienen gente que manejan un capital que tienen un interés y un ojo puesto si esos clubes comprobamos no sé Morón Atlanta eh, o hasta Almirante hay un montón La Ferrere qué sé yo el Boys tienen todavía la visión bien clara de lo social pese a cualquier eh, inconveniente político, pero bueno, que se resuelve entre los socios con elecciones o como sea, o se reagrupan. Si esos clubes grandes del ascenso tienen eso, está bueno para que esa es la bascada, que creo que también ahora en AFA también está por muchos dirigentes, de, de mantener eso frente a esto que bueno se, mar, se marcó en, es, en estos años de, de la dirigencia, que claro, Boca daba este ejemplo, y después, bueno, ahora aparece un Talleres, aparece un San Martín de Tucumán, tratando de meter fichas. Pero bueno, hay otro hay como otra armada ahí, eh, no, no casual, que cada club tiene 100 años y son 100 años de tradición y de, de pasar eso. Entonces, bueno, hay todavía una barrera lógica eso
1: Sí, de, de cualquier modo eh, eh, siempre me parece que es recomendable estar atento porque Totalmente, cada tanto pasa bien, ¿no? Bien. Los clubes pasan o sea, el mismo Atlanta, que un ejemplo recuperó la, la sede pero al lado tiene un microestadio de eh, no, la, la nación ¿no? Eh, y me acordaba mientras decía esto, digo, ¿qué hay? Y yo te decía que hay menos interés sobre los clubes entonces hay menos, menos mirada, menos dinero menos todo, pero hasta hace un, un tiempo me... me me comentaron que en Argentino de Quilmes, por ejemplo, eh, de, eh, se quería convertir con una subsede de defensa y justicia, que, bueno, está manejado, oferenciado encubiertamente por Garnic, eh, y hasta el entrenador eh, había estado en las inferiores de defensa, y, y algunos cuatro o cinco jugadores iban a jugar a Argentino de Quilmes, y, a un, y aparte con un presidente, que ahora no me acuerdo el nombre, pero, digamos, muy, eh, demasiado sucio, digamos. Eh, y, y nada, digo, siempre está, está bueno estar como atento, por llamarlo de una manera, porque, eh, no sé, eh, es, es, seguramente es muy diferente, ¿no? Para ya que nos nombramos a Bragarín, pero Bragarín compró un club de segunda división, el Elche de España, y hoy está en primera. Entonces, ah, hay que tener cuidado, pero sí es verdad que, sobre todo en los últimos cinco años, eh, los hinchas del ascenso. Eh, y los crudos del ascenso eh, fueron la, la, la primera barrera de contención a las, a las políticas eh, privatistas eh, o, o a la intención de, del gobierno anterior de, de instaurar las sociedades anónimas, ¿no?
2: Sí, y, y con eso de, del interés también lo vemos en los medios, cómo va bajando, ¿no? Porque, por ejemplo, ya sabemos, Superliga, que era Superliga, ahora Liga Profesional, bueno, la A, es, es como Hollywood, una cosa buena, es como Netflix, mm. vos entras, pagás, ves una serie, la serie del de fútbol argentino, entonces ves Tenet Sport, lo que sea. Nacional B es muy fuerte por las provincias, por todo, pero bueno, Nacional B para, es como la primera división sería, y después primera B también, pero ahí ves que decís, bueno, la tercera división, te dices por play y con todo eso, tuvimos todo esto que fueron contra los medios partidarios, que no puedes hacer streaming, y es como que la C y la D todavía no les interesa del todo, pero un poco sí. Entonces ya cuando se les agota ese negocio de arriba y lo exprimen que no da más, y bueno, van a seguir. Pero lo loco es que ni siquiera hay una lógica coherente, porque decís, bueno, hay un producto, armá tu producto, y por afuera también ocurren cosas, no, no tiene que ser excluyente. Pero no, es como, no, voy, te saco a vos, y ya lo hago yo, y encima lo hago de mala calidad. Pero es como eso, como que el ojo siempre igual está ahí, atento, a ver si, si se levanta una cabecita, o la agarro, o la chupo.
1: Sí, es verdad, eh, es curioso, digamos, porque tienen como lo, los derechos, entre comillas, mismo la AFA, ¿no? Y, y me parece que se están perdiendo un público, bueno, sobre todo en la C y la D, eh, en términos de periodismo y comunicación, que es un público que, que se recontra, engancha, que es, que es grande si te pones a, a sumar eh, los hinchas de cada club, y, y clubes que de pronto bajan mucho y sub, y otros que suben, entonces eh, es como que hay una especie de, de, de no, no sé si de desidia, pero es como diciendo, bueno, le daremos bola cuando cuando de pronto cada club te transmita sus partidos y no que y no queremos, no le vamos a dejar la entrar. De hecho, bueno, me acuerdo del caso de Funebrero TV, de Midland, de que le estaban haciendo la transmisión y después a la misma dirigencia dijo, bueno, no, ahora no pueden hacer la dirigencia, me tienen que pagar a mí X cantidad de dinero, obviamente muy siempre a poco, pero es como si hasta que, hasta que lo demás no hacen, uno, el otro, los otros no reaccionan. Y encima... Eh, teniendo un producto, y, y imaginamos, ¿no? que transmi, eh, transmitieran via streamer aparte con la facilidad que hay hoy, la primera C y la de no, no digo todos los partidos, ¿no?, pero cinco partidos por categoría, tres para lo más importante. Eh, vamos a tener un público gigante. Yo tengo amigos eh, más grandes, eh, quiero decir, eh, no sé, cuarenta y pico, largos, cincuenta, que se pelearon con ese fútbol que describíamos, que, eh, que, que lo simbolizó Boca en el último... Tiempo de, y que de pronto yo llegaba a los lugares donde trabajo y están conectados mirando el partido. Siempre es un, un lunes a las 3 de la tarde, ¿no? O algo así. <risa> están conectados, enganchados, mirando su partido y así hay un montón. Y los que están en el exterior y los que y, y ah. aparte con la facilidad ahora del celular, ¿no? Eh, yo creo que si la, la AFA que amagó un par de veces con hacer eh, proyectos de AFA TV y demás, que me parece que un paso a dar es ahí en la C y la D, ¿no? Que los derechos, hasta donde entiendo, no, no están comercializados, los derechos de, de transmisión.
0: No, claro. Ni, ni la C ni la D se maneja todo por lo que hacen, son las partidarias, que encima, en una calidad que está buenísima, sí,
3: no sé, muy bueno, muy...
0: ver a una pasión, por ejemplo, HD perfecto, o ver a un país o sea, hay un montón de transmisiones, ¿no? me estoy olvidando de un montón, no quiero ser injusto con varias, pero todo de excelente calidad, que bueno, que ahí todavía están, el, el nicho está, gente de excursio que también sigue, bueno, de la Ferrer, vos mencionaste a Midland, ahora, en la B Metro ya empiezan algunos con estas cuestiones de no, porque te hice y chau, ahí el, ya no va más el streaming. Pese a que se generó una herramienta como Medios Unidos, de la cual vos estás, estás al tanto, Beto, todavía, de alguna manera, hay como una... Hay una resistencia, si obviamente, el TIC, como empresa que, que detenta los derechos, hace valer todo ese, todo ese poder. Pero bueno, se está dando una pelea. Creo que, eh, de alguna manera, se dio un avance. No sé cómo lo ves vos, pero la conformación de... Este, un espacio grupal diverso como el de, de medios unidos, logró que de alguna manera, eh, bueno, estamos acá, estamos en pie de guerra, o sea, no, no, no van a poder con todo.
1: Sí, a la par de esos hinchas de, de, del ascenso, de que fueron la, la primera barrera de contención al intento de las sociedades anónimas, también hubo, eh, en, el, en el plano de, de, la, de la comunicación, del periodismo, de, lo, de los medios partidarios, como se llaman, eh, o, o, como se agruparon en medio de partidarios unidos, también hubo en ese sentido una, una defensa eh, eh, y un manifiesto, y hasta hubo marchas, me acuerdo, eh, para defender lo, lo, lo que venían haciendo, básicamente, ¿no? que de un día para el otro le, les impidieron eh, transmitir. Eh, voy a contar una breve historia. Creo que Atlanta eh, juega, digamos, no es que no soy hincha de Atlanta, pero al rodearme de tres amigos de Atlanta, amigos de hace años, es como que, más o menos, eh, conozco el, el devenir de, de Atlanta, y sobre todo lo, lo, lo vivo con ellos de esa manera. Estábamos un viernes a la noche comiendo un asado eh, en la casa de uno de ellos, y eh, jugaba Mitre de Santiago del Estero a Atlanta. Eh, y Atlanta, te sigo, que había viajado a Santiago del Estero, eh, de pronto estas cosas pasan, se cayó el, el streaming a los 5 minutos, 10 minutos, el, el, el audio, ¿eh? solo el, el relato al modo radial. Se cayó, entonces no nos queda otra, digamos, que escuchar eh, la transmisión de, de, de Te dices por play. La cantidad de, de errores eh, y en, la, en los nombres de los jugadores, la pronunciación, eh, eh, era Perfecto. como diciendo, che, eh, yo que no soy de Atlanta, los conozco a los jugadores y, 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 y yo detrás de todo eso también eh, lo que se ponía era una, una cuestión de una precarización laboral literal, digamos, porque a la barra al que está ahí, le pagan mil pesos más y transmitía el partido, digamos. Eh, y, y ya está, entonces capaz que le avisaron el día anterior, eh, no dudo que haya sido así, no, no por, porque sean malos periodistas, no sé qué, ni me acuerdo, no viene al caso, digamos, pero no había calidad en la transmisión, y vos decís, loco, esto tiene los derechos, y, y no le ponen calidad a la transmisión desde de las imágenes, de, de, de los periodistas y demás. Y, por suerte, en el segundo tiempo volvió, volvió tan intensivo y podemos escucharlo eh, por el, una buena transmisión, y, y como siempre. Eh, sí, pero es bueno, ese es el, esa es la, la,
2: es la paradoja eso. Es eso. O sea, porque también es eso. Me parece que nosotros, como medios eh, o como, no sé, eh, amantes de la cultura periférica, digamos, en todo sentido, a veces puede ser eh, cine, música literatura, siempre como la cosa de los márgenes, que bueno, a uno naturalmente le, le interesa, pero es como que uno no está en contra del mainstream, digo, es con, uno no quiere que se caiga todo, por lo menos eh, yo lo, lo veo así, ¿no? No, prefiero que sí, que lo que es mainstream sea un buen producto de alta calidad y correspondiente a lo que tiene, que son inversiones, eh, medios eh, producción, perfecto pero no me anules lo otro es como en, en muchas culturas no sé, está bien, existe Hollywood pero el cine independiente de Estados Unidos es impresionante eh, y bueno, Hollywood tiene una calidad y lo de, lo de alrededor también, es como una cascada, pero acá es eh, por eso, y, si y vos Conviven, sos... conviven, claro,
1: coexisten conviven sí.
2: y, y se retroalimentan porque hay una cosa de inferiores de que si bueno. vos sos un muy buen director, y bueno, después naturalmente, bueno, pasás a jugar en primera, perfecto, y te va a reemplazar otro en esa cultura. Y acá está esa cosa de que, por ejemplo, acá Tays Sport tiene todo, y decís, bueno, hacelo, hacelo vos, hacelo bien, tenés todos los medios, hacelo como corresponde, pero también va a haber otra gente en una partidaria. Y bueno, ahí se verá, pero no, no ha, encima lo haces mal y... Anulas al otro, ¿no? Es como una cosa muy de acá,
1: eso. Eh, sí, porque no no transmiten ni siquiera todos los partidos por dice Play. Claro. <ríe> Entonces, cuando. Bueno, pero este partido no lo van a transmitir. Bueno, no importa. Pero el, el, el único que puedo tomar imágenes soy yo. Eh, hay como una cuestión ahí de, de, de poronguear, ¿no? De decir, bueno, yo soy el que tengo y Vos no vas a. Vos no vas a poder hacer eso qué sé yo, digamos, eh, eh, por eso ellos están perdiendo una oportunidad y que hay, hay que tener en cuenta lo, lo que el día de mañana sea con las seis, la C y la D, ya que ese terreno todavía está inexplorado de alguna manera. Inexplorado sí. por ellos, quiero decir, claro. por ellos o por los dueños de la AFA, por, por la AFA, por a, a quien le venda los derechos, a quien carajo sea, hoy está, pero explorado por un montón de, de, de medios que, que están buenos, o sea, porque claro, no por ser independiente, por ser vaya marginal o lo que venga a llamar, eso no es sinónimo de mala calidad. Aunque muchas veces, de verdad que, o sea, que, no sé, mientras hablaba del cine me acordaba de Jim Jarmusch, es un director que, que que es muy bueno, y que, y, pero claro, yo te veo una película, la vi, eh, eh, Coffee and Cigarette, es una que está buenísima, sí. pero también después te veo eh, la de, de Tarantino, que está en espectacular. La ah. última Tarantino fue el cine. Eh, es como que, sí, es como, aparte, es, eh, empobrece, ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, prohibir, siempre me parece en ese sentido, eh, prohibir y no dejar y no hacer, eh, doblemente pobre, me parece, en ese sentido. Y ese por, ha hecho mucho creo que eso.
2: es una cosa de, de egoísmo y también hasta como de un poco de, de miedo en el sentido, che, guarda, a ver si encima ven que hay una transmisión de unos pibes y ven que encima están bien formados, que hablan, que transmiten bien, a ver si se, se avivan que nosotros con todos los medios lo hacemos mal, ¿no? Es como también
1: mantener eso. Sí, bueno, cuando Latencia a lo ancho anunció sí. que dejaba de transmitir, fue muy triste, realmente. Claro. Era, los pibes se largaron a la de llorar ahí enfrente a la cámara y no lo hicieron por meter un golpe bajo, sino porque lo sentían. Eh, claro. y, y fue sí fue feo, digamos. Y también está la cuestión de, de que a medida que ascendes en ese sentido, o sea, vamos a poner el, el está en primera, eh, o el mismo Atlanta también, digo, ahí entras a un mundo eh, que, que te va a, a limitar, digamos. Eh, eh, pero bueno, qué sé yo, también está bueno convivir en ese mundo, porque me imagino que cualquier club del ascenso... Yo siempre escucho una frase, quizás ustedes me puedan ayudar, que este equipo no quiere ascender. ¿Será verdad? Vieron que no? eso lo escucharon un montón de veces. No, sí. Morón, no este año no va a querer ascender. Y... No sí, le no conviene. No le conviene ascender. Y yo, yo me pregunté cómo no le va a convenir. O sea, por lo menos los jugadores van a querer ganar y van a querer ascender, digo, o la más grande. No, de última,
2: de si no le conviene, y bueno, bajaré en un año, qué sé yo. Y ya está, claro
1: eh, pero lo habrán escuchado esa frase. Yo digo que no le importa, digo, todos quieren ascender. Eh, y después, cuando viven la experiencia eh, de, de la primera división, no sé qué, bueno, eh, volverán de una u otra manera, eh, si es que vuelen, porque hay clubes que, eh, a ver, con, con todo lo, el aditamento de Grondona a Arsenal, digamos, es un caso de que subió a primera y se mantuvo eh, mucho tiempo. Eh, y y que se descendió y ascendió, estuvo un año solo. Sí. Y, y jugando muy bien y, y ya sin sí. Grondona, digamos claro. Eh, claro. Eh, y bueno, y qué sé yo, eh, son, me parece que en ese sentido también la, eh, vivir la experiencia primera está bueno. Y no decir, no, este club no <ríe> nosotros no queremos ascender. No sé qué, pero me parece como muy boludo. <ríe> Nunca lo entendí eso, no, Pero claro. eh, como son como los lugares comunes de, del ascenso, ¿no? Supongo que. Pero también, sí. Así como, como hay tantos eh, en primera edición y bueno, o en el fútbol europeo, ¿no? Cuando hacen las transmisiones que dicen algunas cosas que son... No puedo creer. En el ascenso debe, debe, se debe generar lo, lo propio también.
3: Sí. Beto. Sí, perdón. Eh, Pablo, sí. Dale, dale. No, no, metele, metele. No, me cogeaba. Ahí hablaban un poquito de cine. Me gustó ese, esa incursión. Podríamos llamarle el momento Ángel de Brito. Si quieren... <risa> Y me cuelgo ahí un poquito en, en, difícil, en otros claro, menesteres, pero creo que, tiene que ver, creo que tiene que ver con lo mismo. Me interesaba preguntarle a Beto, hace poquito hice una analogía que también tenía mucho de, de, de un relato personal, de su vínculo con el padre, eh, el relato que hacía con respecto al baby fútbol, lo que significó para él los años de infantiles, de inferiores, eh, cómo eso te forma también, se me ocurra para la gente que nos escuche que por ahí no tiene experiencia en fútbol, pero por ahí linkea a Bundes desde, otro, desde otra mirada, por ahí que cuente su experiencia y, y así entender un poco más también esa pluma que, que nos deleita todos los domingos, que creo yo, quizá van a coincidir. Nos gusta mucho porque creo que, que él puede tener una mirada que parece outsider del fútbol, sin embargo él tiene un vínculo fuerte con el fútbol, y lo mira por momentos desde adentro, por momentos desde afuera, es como que entra y sale en ese relato, por lo menos es lo que me genera a mí leerlo. Y por ahí conociendo esa historia nos ayuda a disfrutar un poco más, ¿no? Lo que él escribe cada domingo. Y...
1: Eh, a ver, eh, ¿por qué soy periodista? ¿Por qué no pude ser jugador de fútbol? ¿Por qué no me animeo? ¿Por qué no, no llegué? Por lo que sea. Ahora... Eh, era mi único objetivo en el mundo, y después si no eh, me moría, no, eso también siempre lo tuve claro, entonces yo me acuerdo de estar entrando en calor en el predio de, de González Catán, donde entrenaban las inferiores de Morón, eh, y que yo le tiraba información a mis, eh, mientras dábamos la vuelta a la cancha, eh, eh, le tiraba información a mis amigos de los clubes, y uno de mis amigos, de mis compañeros en ese momento de, de la categoría, del 89, eh, dirigida, 89 campeona campeón en novena, dirigida por el Topo Luques, un, un paréntesis, me decía, che, vos sos Sport center me decía, como que yo estaba todo el día tirando la información. Entonces, digo, yo también pesqué eso, digamos, al margen de mis inhabilidades y mi decisión de no esforzarme más para jugar a la pelota de modo profesional, eh, y dije, bueno, acá hay algo, y, y no solo pesqué eso, digamos, antes quizás pescaba, que mi viejo traía el diario, y el sábado de la mañana, una docena de facturas, y se ponía a leer el diario, eh, y yo me levantaba temprano y lo miraba, y decía, uh, y era el día que encima estaba en mi casa, digamos, el sábado de la mañana, o que llegaba temprano, eh, después de, de, de manejar el colectivo, digamos, porque era el chofer del colectivo, eh, y se ponía a leer, y, y, y en ese diario había ascenso, ¿no? En, 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 sobre, sobre todo en esa época había más ascenso, quizás ahora hay menos, pero había ascenso. Eh, y de pronto, digamos, también tengo que pescar que en la secundaria eh, comprábamos eh, la, la revista Solo Censo me parece que era, eh, y, y, y nos cagábamos de risa, y, y, y ahí tenía cerca la cancha de Tuzangó, entonces cada tanto íbamos también eh, mientras eh, estábamos en la, en la secundaria. Y si voy más atrás, bueno, me, voy al Bábio Fútbol y, y tengo a, al club, argentino, eh, el club Atlético Argentino de Tuzangó, eh, que viajaba también por todo el conurbano jugando de sábado a sábado el hay Fútbol, eh, un mundo que tiene un montón de cosas hermosas eh, y un mundo que tiene un montón de cosas crueles también. Entonces, eh, como escuché hace poco a, a un periodista, el patán eh, Rajendorfer, que las cosas eh, que no son... Eh, extraordinarias no son noticias entonces eh, hay muchas cuestiones extraordinarias en el baby fútbol como que un pibe por ejemplo le paguen por jugar y juegue eh, en, en, el, en tres clubes al mismo tiempo y juegue los sábados que eso también pasa y eso es aberrante digamos eh, y también después hay una cuestión de conocer lugares de conocer diferentes clases sociales que eso es tremendo porque digamos el, el club extra este clase media media baja ponele pero de pronto íbamos a lugares donde son de clase media, de baja, baja, de verdad. Y de pronto también íbamos a jugar a, no sé, me acuerdo que alguna vez fuimos a jugar a el Club Parque, que había entrado a la liga que está en Capital Federal. No me acuerdo en qué zona porque... Y bueno, nada, fuimos a jugar ahí. Claro, era otro mundo para nosotros. Pero bueno, eso también está bueno que conozcamos, digamos, o que un pibe conozca cuando juega la pelota y que pueda convivir. Sí. Te, te hago un paréntesis ahí. ¿Crees que hoy, al no haber público visitante,
3: eh, lo único que ha quedado en el fútbol de esto de que vas y visitas otras canchas, otro, otras localidades de Gran Buenos Aires o, u otras comunas en la ciudad, eh, yo creo que hoy el baby Fútbol es lo único que lo mantiene. Así todo no son tanto los padres que acompañan a sus hijos, padres y madres, como antes. Pero hoy el recuerdo que me queda a mí de haber conocido otras localidades o de subir un micro e ir con la excusa del fútbol eh, a 20, 30, 40 kilómetros, tomar dos, tres colectivos, un tren, eso hoy como hincha visitante ya no lo hacemos. Entonces quizá el Babi es, es el último refugio que, que permita continuar reproduciendo esta, esta práctica, ¿no?
1: Sí, tal cual, eh, es, es verdad. Eh, a, a no ser de excepciones de que se dan muy cada tanto, que me acordaba una recién mientras hablamos, que creo que hace poco jugó eh, Deportivo Merlo y Tusengó, que fue transmitido por Crónica, me parece, ese partido, y hubo con gente de los dos lados. Bueno, a, a cuando pasa eso, que es demasiado excepcional, es verdad que sábado a sábado, digamos, una masa. Eh, de personas, de y entre esa masa persona hay padres, hay no sé, tíos, entrenadores, pibes, hermanos de pibes, la masa muy grande se mueve eh, y convive con el otro en un punto, ¿no? Eh, que se hace a veces medio, medio difícil, digamos. Eh, digamos, el colmo sería que le prohíban ir a los visitantes al lo baile fútbol, digamos, ¿no? eso sería es, una locura, ¿no? Eh, pero bueno, eh, hace poco hablé con el, me tocó hablar con el maestro Tavares, después de mucho tiempo de buscar la entrevista. Y, por ejemplo, hay cuestiones que, que, sin tomar a Uruguay como lo mejor del mundo, o que es, eh, somos nosotros los buenos, o mejor, no, no, digo, es una y también por la cantidad de habitantes, ¿no? El hay fútbol en Uruguay está regulado por el Estado. Eh, y es, eh, es la base de, de los jugadores que, que el día de mañana van a jugar en primera, pero son conscientes, de, no en primera la selección, pero son conscientes de esos, entonces le meten mucha atención, no solo que lo regula el Estado, a las ligas. Yo no sé si las ligas hoy, más allá de cumplir dos o tres requisitos de las amplias ligas de body fútbol que hay, más allá de cumplir tres o cuatro requisitos para que te digan si sos... Eh, para que te den, no sé, la, 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 la membresía de si es sos una liga de fútbol, si tenés otros requerimientos eh, más grosos como que, que, que implican en la formación de un pibe, no sé, un psicólogo, un nutricionista, cosas básicas que, que tiene que tener un club un médico... Eh, y me parece que también en, en, en Argentina eso, sobre todo en la parte donde hay tantos clubes, eh, ¿no? en, en, en urbano y, y Capital, en los clubes de Bavi, ahí me parece que también hay un, hay un, un terreno a, a laburar. Y para que el día de mañana esos pibes que se bancan a las dos hinchadas puedan ir a la cancha y, y no matarse, digamos. Y, y vivir el folclore, pero no, no matarse. Eh, Beto, ahí continuando con el
3: micro, Polino, que... Eh que abrimos de, de la vida personal y un poco. Eh, me interesaba preguntarte o que nos cuentes uno, dos, tres ídolos de pibe, ya que tenías esta costumbre, seguís teniendo, de visitar algunas canchas. Viste, acá en el oeste, por ahí, los que vimos jugar al Dito Basán, en la cancha de Sangó, eh, o a Garrafa, Garrafa eh, Sánchez, o, o, o a Udito Ortega en centro, que, que bueno, es un miembro destacado de los ídolos de hundes. ¿Quiénes son esos jugadores que a vos te, que vos admirabas de pibe cuando ibas con tu viejo a la cancha?
1: Eh, bueno, el primero, sin lugar a dudas, eh, el, el primero de verdad, digamos, eh, Riquelme, sin lugar a dudas. Eh, también, digamos, formado en los potreros de, de Don Torcuato. Eh, pero también recuerdo, ya que me, me sacaste el recuerdo del bay Fútbol, que había una revista, también, que los fines de semana se la repartían a los pibes, va, la comprabas, que la hacía la liga, y ahí te hacían entrevistas a vos, entonces aparecía con la fotito y tu nombre, apellido, y te preguntaba, ídolo. Bueno, voy a confesarlo, ahí respondí Roberto Tito Pompey. Igual le estoy conforme con la respuesta, era un 10, un zurdo, buen jugador, y jugaban boca en ese momento... Eh, y después, como Guy, incluso hablé varias veces cuando dirigí Huracán, sobre todo. Eh, y bueno, eh, sí, qué sé yo. Eh, eh, esos. Y, y me gustaba mucho también. Eh, bueno, cuando jugaba en Morón, seguía bastante a Morón y había muy buenos jugadores eh, de ese equipo, pero muy buenos. Damian Ackerman, eh, Román Martínez. Eh, eran como, bueno, de hecho, después eh, jugaron en, en otros lados, pero se notaba que jugaban bien. Eh, que eran de verdad buenos. No, no, no. Estoy, estoy, no te estoy tirando ídolos, pero estoy siendo tipos con los que, que empatizo la manera de jugar. Eh, y en, en, mientras jugaba en el club, eh, el, yo era el suplente, obviamente, y el cinco titular era Damián Lemos, que jugador de Chicago durante mucho tiempo, capitán de Chicago. Ahora está en patronato. Y, y a él también, digamos, lo tenía al lado y, y, y la rompía. Y, y también, digamos, ya ídolo por televisión... Eh, Veía mucho la Liga Italiana, eh, 2002-2001, la, la temporada esa que se le cambió la Roma. Entré por Batistuta, pero me quedé con Totti, digamos, como ídolo, eh, o como, como así, tipo, a ver. Eh, y, y nada, qué sé yo, después aparecieron otros. Eh, bueno, ahora estaba Rafa Sánchez, también me, me encanta ver videos. Lo... perdón. perdón ah. me
3: puse.
1: <risas> eh, sí, Francesco, Francesco. te es, es, muy, es muy cercano a Batías. Eh, pero un poco, un poco eso, digamos. Es como que... No sé si me estoy olvidando de alguno.
2: Y tuvimos eh, un seguro. momento que compartimos también, ¿no? Con la figura de Gerard, ¿no? Que para nosotros fue eh, el arte de Morón en un momento, las
1: pinceladas, ¿no? Ah, Gerardo Martínez, es verdad, me había olvidado. Claro, porque pasa que Gerardo viene más, mucho más adelante en el tiempo. Sí, que sí, sí. Ese es una continuación que... de eso. Sí, es verdad, pasa que en ese equipo yo me acuerdo, eh, el equipo que te nombré era Mercier de 8, el 5 de Leonel García, ese equipo que lo, ve, lo vi mucho en la gancha. Eh, incluso lo vi como alcanza pelota, eh, en un clase como con Almirante Brown, así que estuvo muy divertido ese día.
0: ¿Leonel eh, es el que fue a Merlo?
1: Claro, el 5 el de pelo largo, el
0: cinco por, de pelo la izquierda,
1: largo. Sí, por izquierda jugó Madeo, Amadeo, que después terminó jugando de central, eh, el siberiano Madeo, Román Martínez jugaba de enganche Y arriba jugaba Ayala, un petizo rápido eh, y, y Ackerman Claro, eh, Gerardo Martínez fue más adelante eh, Morón, pero también lo, lo empecé a seguir Alguna vez eh, eh, lo entrevisté Incluso después de pues, el enésimo gol de, 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 de larga distancia Que él solo puede hacer con esa pegada eh, creo que había metido un gol de, de atrás de la mitad de la cancha y dije, bueno, es mi oportunidad para eh, charlar con él y hablar un poco de, de, del juego, del fútbol, del ascenso de Morón. Eh, y sí, 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 Gerardo también. Eh, de hecho, ahora está en el exterior, no sé dónde andará, pero eh, fue uno de los jugadores de Morón que, que te daban ganas de ver. No sé, eh, otros, como Diego Perotti también, en su momento jugó muy poco, pero era bueno. Eh, y, y cada tanto hay, hay que buscar, ¿no? Porque me parece que si buscamos en los clubes del ascenso, menos vistos, siempre te encontrarás con alguien que juega bien o que te gusta algún movimiento. Eh, pero claro, es más fácil, es más difícil, porque no, no prender la tele están ahí. Tener que ir a la cancha, tener que buscar una transmisión que se cae o se corta. Eh, pero bueno, eh, el que busca encuentra, dicen.
0: Sí. sí. En el caso de Gerardo... Recién después que hizo el quinto, o sea, el sexto gol de, de, de mitad de cancha casi, bueno, ahí apareció Anteicen, Fox, pero estaba en la B Metro en ese momento. Y siempre pasa esto, que después llegan, pero bueno, ese, ese jugador la viene rompiendo hace un año, ponele. Son fenómenos que suceden así. Te quería consultar por otra cosa, Beto, este, pero en el mismo marco de la charla. Eh, los últimos entrevistados que tuvimos acá en, en los podcasts de, de Bundeslumpen, nos, nos inquieta algo que tiene que ver, sobre todo también con la historia que vos contás, con tu historia personal, que es este fenómeno de los clubes por ahí eh, eh, que tienen que convivir con la globalización, con la gran industria, que de repente te, te mandan, por la, ya sea por la Play o ya sea por el, por el cable, el Manchester City, el Liverpool, el Bayern Múnich. Nosotros nos preguntamos, viste, que hoy en día vas a una plaza, bueno, ahora estamos en esta situación de pandemia, pero antes pongamos, y encontrás un montón de camisetas de, no sé, Sterling, o no sé, uno del de Liverpool, qué sé yo, eh, no sé quién, eh, no sé, pongamos Salah, y por ahí están en un barrio, qué sé yo, están en agronomía. Y la camiseta de cómo ponele, viste, ponele que no sos de cómo, pero sos de River o Boca. Nosotros nos preguntamos este fenómeno que se da con la gran industria que, de repente, parece como que eh, impone estos modelos, ¿no? Y aquel pibe, supongamos en un colegio primario, ve que los amiguitos tienen todas las camisetas de Messi, o si no es Messi es cristiano, y si no es cristiano, como te dije, Salah o el otro... Entonces, claro, yo voy con la de cómo y ahí quedo como, no sé, como el raro, como el que está fuera de, está fuera de época. Nos preguntamos mucho este tema y queríamos, un po, queríamos de, de alguna manera conocer tu reflexión sobre
1: eh, Sí. Eh, bueno, los que son padres quizás eh, lo tengan más cercano a eso, pero mientras te escuchaba me recordaba que hace poco se viralizó en redes sociales una historia de, de un chico que eh, eligió para... Eh, hasta tiene un nombre en inglés que ahora no recuerdo, para la torta, para de, la decoración de su cumpleaños, eh, una línea de colectivo. Eh, fue como, claro, mientras todos elijan a, no sé, a Spider-Man eh, o a Superman, eh, el pibe eligió una línea de y era el raro, era el que lo veía. Eh, bueno, no hay que tener menos miedo a eso. Entonces, a esos padres, por ejemplo, eh, le bancaron eh, la torta con el chofer de colectivo, lo llevaron a la terminal de de, de, de colectivos y sacar un voto con, con el pie es, es algo que, que, que sucede en la infancia eh, que está bueno digamos bancarle lo que no no responde a la línea y es lo mismo como con el tema del fútbol bueno yo les, les decía digamos eh, que quizás ahora más ¿no? la, la tele te más las redes sociales te más pero son como espacios que también hay que de, que hay que conquistar mi primera gancha no fue la bombonera digamos fue la cancha de Carlos Zagán. <risa> la cancha de Y pues, llegó mi viejo una tarde, digamos. Una tarde, no sé, era más del Horto desde, desde Castelar Sur a, a, hasta La Bombonera, no. Y bueno, me parece que eso hay que fomentarlo desde de, de ese lado, porque corre mucho eh, con, con, por los padres y también desde estos lugares, la escuela y demás, de que no, no tenerle miedo al diferente. digamos El diferente es que... Es hincha de Atlanta, digamos, en, en una escuela de Itusengó. ¿Y qué tiene de malo eso? Al contrario, a mí me parecía como eh, copado tener amigos de, de, de Atlanta, de Morón, eh, de Itusengó, eh, acompañarlos. De hecho, mis amigos que eran de Atlanta venían a la cancha de Itusengó conmigo. Eh, yo, que, eh, que, que tengo más cercanía con Morón, iba a la cancha de Atlanta con ellos. Eh, eh, mis amigos fueron eh, a un Atlanta Old Boys, o un Old Boy Atlanta en Floresta. el eh, quizás Pablo ahora lo recordará mejor, el día que Mosquera, eh, el colombiano Mosquera, le ganó el clásico al Boys, creo que fue un medio agónico, un 1 a 0, eh, y fueron con, con, con hincha de tus amigos también, que encima hay una, una historia de que son amigos, entre eh, Tusanigos y el Boys y demás. Y, y nada. Eh, bancarse esas cosas eh, me parece que está bueno, y sobre todo de, 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 de niño, no darle tanto bola a, a, al Barcelona, qué sé yo. Eh, y a Messi o sea, yo estaba, me encanta encantan los Barcelona y Messi, pero me parece que también hay otras opciones que, que, que están buenas para, para que experimente un pibe aparte, no sé si, qué les pasa a ustedes si lo llevan a, a, un, a un nene a la cancha y ve el, lo que ve siempre por la tele y por el videojuego me parece que eso le provoca un impacto ¿no? es como decir sí. mira, y, y al contrario después se encariña más y se vuelve más fanático, más más, más loquito del ascenso, ponele. Eh, eh, hay que tolerar la, la, lo diferente en ese sentido. Eh,
2: uno, uno brega por eso. Que... ¿no? Ahí está. Eh, no, uno creo que en todo sentido, ¿no? Por, por ese campo abierto de que, bueno, si aparece alguien con algún interés distinto que, que lo pueda desarrollar y acá, bueno, en este ámbito futbolístico nos pasa cada vez más que esas rarezas cada vez están más cercadas, ¿no? Ya sos directamente raro eh, no sé eh, si sos hincha de un club de, que, si no tenés un club europeo si, digo, si sos niño o, o joven si no tenés un club europeo ahora de repente también el sorteo de la Champions es un breaking total, el sorteo o sea, de última, no hablemos, no estamos hablando acá ya de ascenso, pero es, se está jugando la Copa Libertadores. Yo sí, sí, nunca entendí eso. Es, 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 pero están los resúmenes. se está jugando la Copa, no es que no hay nada. Y es más importante que va a jugar el Borussia de no sé qué, contra, bueno, ni jugaron todavía encima, tengo que hacer un, un móvil y cortar todo por un sorteo de no sé qué, viste, ya es una locura todo
1: de hecho, digamos, está jugando la Copa Libertadores Defensa y Justicia, que es un club emblema del ascenso, digamos claro. de la zona de Florencio Varela y de más allá y no sé qué, imagínate la cantidad de, de historias y de enfoques que podés contar a través de Defensa y Justicia jugando la Copa Libertadores digamos. Sí. Eh, pero es verdad, ¿no? un sorteo, y lo, es como los espejitos de colores de, de Europa, en un, en un punto a veces a veces eh, son muy de colores y muy espejitos Sí. Beto. No, 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 no. Dale, dale,
0: dale, dale. dale, dale.
3: No, preguntarte, qué, ¿qué representa tiempo argentino para vos eh, en este momento tan álgido de, de, del mundo en general, del país en particular y de los medios? ¿Y cómo te sentís ahí adentro? ¿Qué, qué jugador, en qué puesto estarías jugando hoy en tiempo argentino? ¿O qué, qué club sería tiempo argentino en, en dentro de los medios del país?
1: Eh, no, no sé, a ver, qué sé yo. Ponele Lanús, ponele. Vamos a poner Lanús. Estaría bien que una final de Libertadores. A se Nicola Russo le ah, gusta Ay. eso. A Nicola Russo, sí. Saludos a Nicola Russo. Y al frente renovador también. No, eh... no, qué sé yo, digo. Tiempo argentino es como una... Eh, yo, no, a mí nunca, nunca me gustó idealizar, ¿no? Eh, yo digo que hay buenos periodistas en, en Clarín, eh, en La Nación, eh, y también en Tiempo Argentino eh, y, en, y en La Vaca, boom, el periódico también cooperativo, y en Cítrica. Y, y, pero hay buenos eh, periodistas en todos, en todos los sitios. Claro, el, el, lo que pasó en Tiempo Argentino es que fue como... Eh, una historia, digamos, que, que, que llegó a los medios nacionales, sobre todo cuando se produjo el, el ataque de la patota. Pero antes era una empresa y era una empresa de un, de un garca, eh, o de varios garcas, eh, como Spolsky, Garfunkel y otros. Eh, y, y yo trabajaba ahí. Ya, no trabajaba en la, la cooperativa al Tiempo Argentino y bla, bla, bla. Eh, y, y trabajaba ahí y, y, y si... Tengo que trabajar en otro lugar, trabajo. Me parece que... Eh, es un lugar de trabajo con particularidades, así como cada. Y también es una empresa, también, eso está, está bueno destacarlo. Entonces, tiene sus particularidades, obvio, digamos, que, que quizás no tienen eh, otras empresas periodísticas, sí. Eh, entonces, es un lugar también eh, en el que uno puede hacer lo que quiere, de verdad, eh, y donde no te van a limitar a un espacio. Eh, eh, o no te van a decir, no, este tema no vende. No, digamos. ¿Por qué? Porque nosotros, en un punto, somos como eh, hay un lema que dice, somos dueños de nuestras palabras. Entonces, ahí, digamos, además, discusión entre nosotros eh, y vemos por dónde vamos, qué, qué, qué no hacemos, qué priorizamos, qué no. También entendiendo la, la propia identidad del diario y la, la, los propios recursos del diario. Nos encantaría eh, poder, eh, no sé, eh, ir a las canchas todos los fines de semana y. y y trabajar y ser 20 en lugar de 5 ponele en la sección de deportes. Eh, pero bueno, la, la, la cuestión es, este, está de esta manera y hoy eh, y es verdad que en, en lo personal como tiempo argentino se convirtió como algo, como una identificación, pero bueno, también a mí no me gusta decir que el periodista no es el medio, ¿sí? que no hay que estigmatizar tampoco en ese sentido y decir que Tal movilero, pasa esto, ¿no? Es una mierda. Le, le pegan al movilero de TN o al movilero de C5N porque piensan que ellos son los dueños de esos canales. Eh, en nuestro caso, podemos decir que somos los dueños, pero aún así no somos el medio. ¿Tendremos más responsabilidad en el medio si, no sé, si mañana sale una solicitada en la que yo no estoy nada de acuerdo, y bueno, habrá sido una decisión colectiva y yo habré mostrado mis eh, disidencias internamente. Eh, y, y, pero bueno, prima lo, lo colectivo en ese sentido Y me parece que está buenísimo Me parece también que está buenísimo Que me ha preguntado por eso Porque me gusta destacar eso Porque a veces nos vamos con, detrás de un nombre O de esto que también lo tiene Y está bueno Pero hay un, un relaburo eh, colectivo y, y que ya viene hace más de, más de cuatro años no, no y,
3: y muy interesante también eh, Esto de que de, de la cooperativa, ¿no? Y creo también que el ascenso tiene mucho de eso, de suma de esfuerzos, de hombro con hombro, de, de compartir un objetivo y aunque no estemos todos de acuerdo, a veces o empujamos todo o, o se cae todo, eh, así que nada, por ahí también iba la pregunta, ¿no? Esto del cooperativismo que uno puede conocer lo que, lo que le arrimaron un poco para leer, investigar, pero creo que hay mucha gente que conoce más y hay gente que por ahí todavía no conoce de qué se trata y está muy bueno esto que lo que lo puedas contar vos también, Pablo, que, que la tiene muy clara
1: sí, Pablo, Pablo tendrá más la, la teoría y la práctica. Yo tengo más la, la práctica y en pocos años.
0: Sí, sí, no, este, Justo que ahí, que, que bueno, hiciste la introducción al capítulo periodismo, que era un poco el capítulo que faltaba por ahí de la conversación. Eh, es complicado, o sea, más allá de la, de la cuestión de, de cómo hoy están organizados los medios, más allá de sus dueños, un poco también quería ir a algo que, que yo sé que, que, que a Beto le preocupa o que por lo menos eh, es exigente con eso, de cómo contar historias que muchas veces son las historias que nadie cuenta. Y quería un poco preguntarle de eso, cómo buscar esas historias que están... Ahí, en los márgenes que nadie ve, y esto lo vinculo con Bundeslumpen, que se dedica a cubrir el ascenso, aunque también tus notas cubren el ascenso. Buscar esos interticios, buscar ahí donde, donde nadie está mirando. Eh, Bundeslumpen empezó, por ejemplo, con una foto que, que, que quisimos ilustrarla. Perdón este autobombo, ¿no? A ver lo que estoy pensando. Pero, pero viene al caso, viene al caso para que vos después desarrolles la, la idea. Había un hombre en la cancha de barracas, la foto creo que la tomó ever que estaba al lado de, de, creo que, no sé si era un trapito o algo, y bueno, y estaba ahí, y de repente ese hombre apareció en otra cancha, y es como que era su lugar. y ¿Quién es este tipo? Nadie se preguntó qué hace ahí, este, por qué está ahí, qué lo motiva. Bueno, eso de mirar quizá donde pocos miran. Entonces, Creo que en, tu, en, la, en la saga de notas de, de, que venís construyendo en tiempo hay mucho de esto. Y te quería preguntar sobre esto, sobre esa dificultad de ir a buscarlas, esas, esas historias que, que están pero que pocos ven.
1: Sí, sí lo, que, lo que me sucede es eh, que no tengo la intención de antemano de... Eh, sí que es, reconozco que es un valor ¿debo? contar lo que pocos cuentan o lo que nadie cuenta, aunque eso no había un eslogan, ¿no? pero no tengo como la intención previa de decir, voy a contar esto porque nadie lo cuenta. Eh, si no, es como me dejo más guiar por las cosas que a mí me interesan, que a mí me atravesaron, que yo creo que no tienen la suficiente exposición, eh, o por lo menos darle eh, otro eh, foco, otra mirada, o contarlo de otra perspectiva, el mismo hecho. Y puedo, puedo pasar a ejemplos prácticos. Eh, hace unos años vino acá... Ferran Soriano, que es el CEO del Manchester City, a dar una charla y demás. Y la verdad es que lo que yo veía en el periodismo, o en la mayoría de periodismo, era que primero había un medio que era socio de la, la llegada a visita de Ferran Soriano. Entonces, claro, si vos sos el socio, si estás en el negocio, no puedes pisarte eh, tus propios pies. Entonces lo presentaban de determinada manera. Y todas las entrevistas que daba eran como complacientes, digamos, de alguna manera. Y nadie destacaba que Manchester City, por ejemplo, o el grupo City tiene, creo que al día de hoy tiene casi 13 o 14 clubes por el mundo y que es como es como jugar al TEC, ¿no? Y mover fichitas, y ir conquistando países y meter clubes y que eso tenía una cuestión de, de, de imperialismo futbolístico también. Y bueno, digamos, yo no dije, no, a esto nadie. Ahí, digamos, digo, esta es mi mirada o esto es lo que yo pienso y ahí la trabajo. Me parece que no es única, porque recién ahí hablabas. De, del caso de Bundelnupen, y yo nombré a, a Mu, y así como nombrar a un montón más, que me parece que sí es, es compartida quizás por, por esos medios, entonces me guío por eso. Y después también hay cosas que, que aparecen, eh, en, o que están, eh, y que no se les dedica tiempo, sobre todo en el, en el frenesí de, de las redes sociales y, y demás, o a veces porque el propio medio no... no no tiene esa intención eh, y a veces porque el propio periodista está más preocupado eh, por eh, comentar eh, el sorteo de la Champions y hacer un meme, ¿no? que por tomarse una semana y empezar a hablar con uno, ir a tal lado, hacer llamadas, leerte un libro, leerte notas que ya se publicaron acerca del tema. Entonces eh, también, digamos, un periodista, eh, Matías Petrone, que cubre Racing. Eh, en otro medio partidario se llama Identidad racista por ejemplo, un día contó que un, un juvenil de Adosí se, se había suicidado después de que lo dejaran libre. Y yo había recordado que en, este año, ¿no? Que eh, en Colón había pasado lo mismo. Entonces dije, bueno, acá hay una historia, acá hay una nota. Claro, pero estuve una semana llamando por teléfono, hablando con uno, leyendo acerca de eh, suicidios juveniles, fijándome, eh, hablando con coordinadores, dirigentes... Eh, gente que, que desde las ciencias sociales estudió esos temas del trabajo. Bueno, esa semana no habré hecho memes o no habré hecho algún comentario, digamos, pero bueno, al final después salió una nota que estuvo muy buena. Eh, entonces, eh, no es que, digamos, busco de antemano decir, bueno, esto es diferente, entonces te voy a hacer una nota sobre esto. Digo, este tema está buenísimo, van a trabajar eh, y hay que trabajarlo. Después uno pelea con, consigo mismo, ¿no? En el sentido de que, bueno. A veces también tengo ganas de contar la final de la Champions, porque a mí también me encanta sentarme y contar el PSG y el Bayern Munich y todos esos mundos que están buenísimos. Eh, y bueno, y también lo disfruto. Entonces eso también me parece que es rico en el sentido de que me, me tomo eso que decías, que entro y salgo de, 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 de temas y de determinada manera en esos temas. Y a mí se me hace más divertido. Si un día encaro algo más político... Eh, en, en la escritura, al otro día me quiero hablar de por qué los equipos juegan eh, la, con línea de tres tantos equipos y buscarle otra vuelta de eso, y a mí me, me, me oxigena, me va, me va oxigenando ese ir y venir entre temas.
2: Sí, creo que a veces es un poco, viste, que también nos, nos pasa, de que te, te dicen como, pero qué, ¿por qué vos te interesás por esto? ¿Qué tiene...? Pero, y a veces es eso, no es que uno busca el efecto de lo distinto. En realidad a veces te pasa al revés, que uno mismo dice cosas que le interesan. Che, pero esto está re bueno, ¿cómo a nadie más le importa? ¿O por qué le importa a tan pocos? Porque para uno es natural esa visión, entonces decís, tendría que tener más gente para poder charlarlo, compartirlo. Decís, qué raro que esto que, que está bueno, hasta puede ser una banda o música o distintas expresiones, o, o dónde poner el foco o en esos relatos, su historia. Decís, ¿cómo? Viste que llegás a alguien y decís, nunca nadie le hizo una nota a esta persona que tiene esta historia. Y decís, bueno, yo llego acá, pensé que ya iba a ser el décimo quinto, que está bien, le, tra le trataré de poner mi onda, pero no, por ahí tendrás que sos el primero, y eso también para mí es más raro todavía.
1: Sí, eh, es verdad. Eh, por eso digo, no es que buscas ser diferente, sino que... Eh, pronto te, te encontrás con eso Y, y esto me decías De que llegase Eso soy el primero Así como le decía No sé Al maestro Tavares Que tiene 74 años ¿Cuántas entrevistas Le habrán hecho? Un millón Digamos Ahora eh, Y me, me encantó Y la busqué dos años Y está salió la entrevista Me salió ahí Como uruguayo está Salió la entrevista Ahora a, a Juan Cruz Comar Por ejemplo Nadie lo había entrevistado Y cuando leí Yo me enteré De que tenía como cierta cercanía o sea, a, a la cámpora En ese momento O el peronismo, el cristianismo, por llamarlo de una manera, y que a su vez tenía. era bastante crítico del de, de futbolista medio o del estereotipo futbolista y que leía no sé, literatura deportiva, bla, 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 bla. Y me tocó ser el primero que le hice la nota, y la nota, cuando salió y encima con el título en boca está lleno de gorilas, es pelotón, digamos. Pero no es que yo quise hacer, hacerme el diferente. Digo, ah, había que entrevistar a este. No, no, para mí es como que y muchas veces me pasa que digo, escucho a alguien o veo algo y digo, esto es una nota, y no la hago, o me la noto o la tengo ahí, y a la semana sale en otro medio, me ha, me ha pasado, digamos, o en otro medio la hace otro periodista, y está buenísimo, digamos pues bueno, evidentemente había ahí algo por contarse que no estaba tan contado, o que simplemente había algo por contarse, eh, y bueno, le hizo otro, y ya estaba genial, ¿no? que me había... Me voy a pelear por el personaje y, y ay no, lo tengo que hacer yo, si no. vale eh, Nada, le hizo otro, pues, eh, le, le hizo, y en todo caso, si yo la hago, ahí es lo que, lo que decías, le pones tu impronta, tu perspectiva, tu mirada, digamos. Eh, pero bueno, es, es un poco eso que hacen ustedes también, me parece. No, digo, ustedes no son ni termo de ascenso ni solo ascenso, o mundo ascenso.
2: Sí, cre creo que no, no sé. No sé, por ahí, por ahí para, para algunos por ahí sí, pero claro, es que es eso, no importa en realidad, no es que uno tampoco se ponga en un lugar de, no, mira acá vamos a hablar de literatura y fútbol todo el tiempo, y cada, cuando vamos a ver a Liniers, hacemos analogías con la pintura, de video, de, no, si sale, sale, pero sale como estás hablando ahora, porque, qué sé yo, eh, y para algunos puede ser algo gracioso, para otros pueden agarrar... Y me parece que está bueno filtrar cosas normalmente, como uno puede hablar y conoces a alguien y decís, bueno, no es excluyente, no es. Eh, pero y vos, que a mí me pasaba siempre el interés ese que me generan a veces las cosas, es cuando me van dejando algunas puntas, ¿viste? Y vos lo agarrás y en un momento decís, ah, mirá esta cosa, o te pasa a veces, ¿viste? Con músicos. O, o, o que hacen un cover, o que recomiendan un disco, o te dejan algo picando, y vos decís, ah, pará, voy a ir por acá, me voy a meter más por esto, porque si a mí me gusta este tipo, y este tipo me habla de tal músico, entonces ahí está la cosa. Entonces está bueno seguir esas redes, que no son estas por las que estamos hablando, y por las que va a salir esta charla, sino las reales, de, de, de buscar esas informaciones, esas cosas, y muchas veces dejar pistas, o citas, o cosas, y bueno, todo eso va conviviendo, y después, bueno, a alguno le puede interesar más una cosa que a otra, como bueno, como decías vos también, no es que nosotros vivimos eh, locos viendo partidos de la D, que si bien claro. es algo que nos encanta, pero bueno, después cada uno tiene intereses diversos de cualquier cosa, y creo que todo es parte del mismo mapa, eh, yo no me saco tampoco una no me saco el disfraz, no tengo un disfraz para ir a ver a la D y para, no sé, tocar la batería o, o hacer música o hacer cine o escribir. Creo que somos la misma persona y está bueno meter todo eso en lo que hagas.
1: Sí, me, me venía a la cabeza un concepto de, de Fabián Casas que es un escritor, hincha de San sí. Lorenzo, que dice esto de, de, de hacerle trampa a, a la Matrix y traficar poesía en los textos. Entonces... Eh, qué es eso, y el, como recién decías de una cita que se hace en alguna parte de, de, de algún texto o algo, pero no descolgada o, por, o forzada porque sí, sino porque te surgió, te, te conectaste, eh, estás atravesando vos en cierto momento que te da, para, te da el pie o, o calzó justo en un texto, y eso sucede todo el tiempo, y no solo sucede ni en Bundeslumpen ni en tiempo argentino, ¿eh? sucede todo el tiempo en, no sé, el, esta semana sí. leía una nota en el Mundo, del Diario de Español, y de pronto había una... El que escribía la crónica del partido del de Barcelona, que ganó 4-0 Villarreal, eh, sí. hablaba de, de Éxtasis, creo que es un libro, eh, de, del que hizo Traspotti, me parece, Manuel, el, el mismo autor. Sí. Eh, y lo metió ahí, claro, el Éxtasis era Ansu eh, Fati, el jugador que, que metió dos do goles, eh, que hasta... Esto yo no, no lo leí, pero estaba tirada, se yo viendo partido, y digo, esto es para escribirlo, que ¿ok? al pibe al tercero, ¿no? Le le, meten el, le hacen la, el penal, y agarra la pelota y se la tira a Messi, era un simple gesto me diciendo, patiá, oh, yo ya he me metido ole, y, y vos te está por ir, y yo tengo 17 años. Y bueno, y eh, hablaba de éxtasis. Entonces, en una crónica de un partido, de pronto, está, ahí eh, filtraste hiciste trampa a la Matrix, ahí eh, traficaste. Poesía, pero me parece que tiene que surgir natural, ¿no? Porque después se nota también cuando está forzado.
2: Sí, bueno, justo creo que hoy, no sé, o la leí o es de ayer, pero la nota tuya de ANSU, esta nueva aparición. Pero bueno, que me encantó eso también, que encontraste, eh, bueno, lo de en Sevilla, el pueblo ese, el intendente este comunista, que, que claro, por ahí tienen una visión más de abrazar a un migrante, muy distinto a, a muchos lugares europeos. Entonces, bueno, claro, ahí está la historia. Digo, la historia están todos están los goles también, pero bueno, yo encuentro eso en internet dando vueltas y me tiro de cabeza. Y por ahí a mí no me importa tanto eh, Ansu, no sé qué, del Barcelona, pero claro, ahí encuentro algo que digo, me lo cuelgo a leer y de hecho se lo pasé, amigos españoles y que son de Sevilla o gente grande y tenés una cosa para compartir y bueno es un poco eso está por ahí la cosa y bueno a veces como que subís o bajás una perilla pero dentro de, de la misma cabeza
1: Claro a ver eh, Barcelona-Villarreal lo vieron millones de personas por el mundo el tema es que eh, hay mil historias ahí eh, en un partido de fútbol y en un partido de fútbol que es Barcelona-Villarreal o eh, o Centro Español, Muñiz, ¿no? Digamos, dejan, de, no, no, son, como eh, dice Menotti, son 11 contra 11, 105 por 70, digo, hasta ahora más o menos, bueno, ahora hasta, hasta el bar, digamos, pero ni siquiera, digamos, solo es muy excepcional, pero ahí sigue siendo bastante común. Eh, oh, alguna vez escuché cuando yo estudiaba periodismo, que no me acuerdo quién me dijo eso, o si lo leí, que no te tenés que ir a los suburbios de, país para, a, a los suburbios de París, para hacer una crónica sobre la pobreza, la exclusión, sino tener que no sé, tomar tu colectivo a veces, ¿no? Eh, sí. y, o, o mirar lo que, lo que no estás viendo y que queda diez cuadras de tu casa muchas veces. Eh, y me parece que es eso, es entrenar un poco la, la mirada y los oídos, y que el fútbol en ese sentido, eh, como, o como dijo este sociólogo inglés, David Goldblank, que es la mayor máquina de narración. Eh, la mayor máquina narrativa. Entonces ahí, claro, hablas de un día de política, otro día de música, otro día de cultura. Es un terreno muy divertido. Y no dejas de hablar de un juego.
3: Esto, te pregunto, por lo menos para mí la última, eh, hablamos un ratito de cine y, y sé que te gustan también las series. Ahí, Juego de caballeros, medio que nos conmovió bastante quizá por lo, por lo bien filmada o por, por lo bien eh, narrada, sobre todo la parte histórica, eh, que por ahí muchos desconocían, esto de que la clase trabajadora prácticamente le arrebata el fútbol eh, o, o arrebata con la ex exclusividad del fútbol, que jugaban solamente eh, la nobleza o aquellos que no tenían que laburar 12, 15 horas por día. Hoy parece haberse invertido creo que lo que, que admiramos tanto a Diego es porque lo consideramos quizá el último obrero del fútbol que tuvo realmente más poder que los dueños del fútbol. Y hoy por ahí nos encontramos con otra realidad. ¿Vos crees que hay esperanzas de volver a, a pegar la vuelta con esto? ¿O que por ahí resistir en, en algunas trincheras disfrutando desde otros lugares ya es suficiente? ¿Cómo ves lo que viene con respecto al manejo del fútbol y a la participación que tienen los verdaderos actores que en realidad eh, son los futbolistas, con la incursión ahora de las futbolistas también.
1: Sí, eh, bueno, en ese sentido, si, tom si tomamos eh, el ejemplo de que eh, reciente, de, bueno, teniendo en cuenta que Europa es el centro del fútbol mundial y que muchas cosas que pasan allá después se replican acá. Eh, y que eh, surgió una idea. Eh, que en, en principio era confidencial, pero después se hizo pública, de que los clubes que ya son ultra ultrapoderosos, que ya vienen ganando una liga tras otras hace 10 años, quieren hacer una liga y jugar entre ellos solos, y no jugar con, con, en las ligas nacionales contra un equipo que recién asciende, no es muy esperanzador eh, eh, el panorama, porque uno dice, bueno, esto se va a replicar ahí, eh, acá, digamos. Pero después, eh, esto, esto último también, cuando ves eh, la... La, la irrupción de, de, del fútbol de, de femenino. Eh, no sé, cuando ves algún equipo que... No sé, el otro día Leicester le ganó en Manchester City. Eh, el Manchester City es el equipo que más millones ganó. Eh, gastó en jugadores de fútbol, en, también. Pero eh, en el año lo volvió. ¿Eh? Bueno, también. Eh, hay, hay clubes que tienen otra, otras búsquedas. Eh, eh, Como fue, no sé, el Borussia Dortmund tiene otra búsqueda y otra de ganó el Bayern Múnich y, y, y clubes que en Alemania eh, a su vez eh, tienen la regla esta de que el 51% siempre tiene que estar en manos de los socios aunque hay casos que, que no se cumplieron pero en, en líneas generales es eso entonces eh, es medio de esperanza eh, no es muy eh, no hay mucha esperanza por delante pero a veces no, está bueno no tener esperanza porque es como que no espera nada eh, y a veces está bueno hacer eh, y creo que hay muchos hinchas y muchos jugadores de fútbol, cada vez más, eh, más deportistas. Eh, de hecho, en la, la Premier League, que comenzó eh, que se terminó y comenzó, jugaban con un lema, se arrodillaban los jugadores en plena cancha. Y es la Premier League, es la liga más rica del mundo. Y sin embargo, había un acto que, 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 que no sucedió en otros países con menos recursos, digamos. Eh, no, no recuerdo, quizás, eh, un hecho... Un, un hito tan político en el fútbol argentino en ese sentido por ejemplo que tiene menos dinero menos exposición menos todo y sin embargo en la Premier League se filtró eso o un jugador de fútbol de la propia Premier League diciéndole a, al presidente a, al, al Premier a Boris Johnson che eh, no, no saques las comidas pues, en, 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 la, en las escuelas eh, en, porque hay gente que la necesita y yo fui uno de los que lo necesitó en, en un punto digamos eh, yendo en contra de, de la meritocracia y demás ese, ese discurso tan mentiroso, eh, y sin embargo sucedió ahí, en la liga más poderosa. Eh, me parece que, que podemos hacer cada uno de, de su lugar, ¿eh? entrenadores, periodistas, eh, hinchas, socios, eh, hacer un montón. Eh, y y si, si lo hacemos, digamos, eh, colectivamente, me parece que los resultados a la larga eh, que se dan, eh, quizás no, no lo ves en el corto plazo, pero pero a la, la larga sea. No sé. Eh, nada, que estemos hablando de esto para mí es como. Es un, un, una pequeña, un, un pequeño triunfo en ese sentido.
0: Bueno. bueno, Beto, un poco ya pasamos la hora y veinte. Eh, bueno, agradecer usted por la, 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 el tiempo, por estas reflexiones. Este capítulo queda. Eh, quizá más adelante lo volvamos a escuchar y ya haya fútbol y alguna de estas cosas hayan decantado para uno u otro lugar. Y un poco para, para cerrar, y ahí citaste a Fabián Casas, de alguna manera hay unos cuantos, ¿no? este, algunas cuantas figuras del periodismo y del, y de la, del ambiente más de literario que son influencias, ¿no? Eh, pienso en Juan Villoro también, Pienso en esos nombres que de alguna manera también hace que uno pueda nutrirse para después contar la historia de múltiples de, de múltiples de, de múltiple aristas, básicamente, ¿no? donde entran a dialogar varios mundos. ¿Quisieras mencionar a otro de los que te, más te, te impactan?
1: Eh, yo creo que para escribir de, de deportes, o sea, el, el periodista deportivo tradicional, para hablar de deportes y para escribir deporte, lo mejor que puede hacer es no leer, ni, ni, ni ver, ni, ni sobrepasarse de deporte, justamente. Es como que eso le, le, da, eh, le da aire, le da, <ríe> le da, no sé, sentidos diferentes a contar. Ahora, sí también hay que leer a periodistas, digamos, sobre todo cuando uno empieza a, a estudiar y, o quiere ser tal, y en ese sentido... Eh, Ezequiel Fernández digamos Siempre fue como un referente o, o, o más que referente Fue un amigo muy temprano Pero realmente muy temprano Porque tenía 19 años Y, y, y estaba estudiando Y lo, lo conocí de un modo fortuito eh, y, y a la segunda vez o sea, Quedamos como intercambiar unos documentales En CD eh, Hace mucho tiempo fue Y, y el, el, intercambiamos ese documental A la semana siguiente Y me propuso laburar con él en un libro que se llama Breve Historia del Deporte Argentino, que salió en ocasión del Bicentenario, eh, y tenía 19, 20 años, entonces decís, ¿sí? esto, o sea, era como hacer un máster eh, con él, eh, investigando y no sé qué, eh, con el, eh, el, el agravante de que yo lo leía en la revista Un Caño, y que era el que más me gustaba, uno de los dos o tres que más me gustaba, leer en la revista Un Caño, que re, al revista a la que le escribía, a correo de lectores, entonces... Eh, es como que se produjo todavía una, una sinergia Que decantó que, que Incluso que tres años después estuviera Laburando con él eh, Y eh, aún hoy lo sigo leyendo Algunos me dicen que le copio el estilo y se parece, es totalmente de formación, No es que lo hago adrede No, creo que nada hago adrede eh, Es como que, claro, lo tengo recontraleído Incluso cuando hicimos el, el trabajo del libro, él me permitió Escribir en ese libro Escribir, quiero decirle, vos mandame Como como si esto eh, eh, como si esto va directo a la página. Entonces ahí tenía que copiarlo forzadamente, si el libro lo iba a firmar él. Entonces lo, lo imitaba en ese sentido, y bueno, después sí, después, eh, no sé, nombré a, a Fabián Casas, pero te agrego a Juan Villoro, a Santiago Segurola, eh, a, no sé, qué sé yo, vamos a destacar a, a los que están en la tele también, a Miguel Simón, eh, no sé, eh, Quizás conozco más de, de gráficos, bueno, Ariel Sher, que también los conocemos. Eh, hay un montón, digamos, y hay un montón de, de personas, de, de periodistas mucho más jóvenes que yo, ya a esta altura, que laburan re bien y que tienen 20, 22, Bueno, Matías Petrone, que lo nombré hace un rato, creo que tiene 23 años, 24 años, y Morena Beltrán también, que tiene 20 y pico de años. Y hacen cosas que están re buenas. Y, y, y bueno, en ese sentido, también lo aprendí desde Ariel Scher, esto de... Eh, aprendé del que está del que más grande y más chico que voy aprende todo el tiempo y a toda hora como de una manera ya hincha pelota en el aprender digamos. pero bueno me dio sus frutos en un sentido
0: bueno bueno beto gracias por, por, esta, por esta charla la vamos a subir por supuesto a los podcasts eh, la vamos a compartir también vía vía Twitter y bueno agradecerte en mi caso también es un compañero y la verdad que siempre un placer poder, poder intercambiar estas reflexiones. La verdad que se tocaron varias cosas, desde lo que es el fútbol de ascenso, con sus múltiples, co sus múltiples cuestiones, hasta otras más de, de, de lo que pasa hoy en el fútbol internacional, en la industria de los medios, en la industria este, editorial, bueno, en fin, se tocaron distintos temas, así que bueno, agradecerte por, la, por, la, por el tiempo y, y bueno, siempre a las órdenes y, y bueno, en contacto a comunicación para
1: seguir. No, lo, lo mismo del principio, un placer y un gusto, porque hasta me, me he acordado que cuando comenzó Bundeslumpen, hasta les mandaba alguna foto vuelvo algo que encontraba, o que, que con el celular sacaba, así que es como que es un lugar que, que vuelvo, o que vuelvo no, que lo tengo ahí presente, y me meto y salgo, nada, eh, y me, me gustan este tipo de cosas, y espero que, no sé, eh, sé que Bundeslumpen tiene su público, su, su como se dice, muy, muy seguidor, muy muy, eh, muy fiel, así que bueno, un saludo a ellos y, y al resto también, digamos. los que se suman también, bienvenidos, y quédense. Sí,
2: sí, está bueno eso, gracias, ahí por eh... y es un poco eso, nosotros te leemos, eh, por ahí nos cruzamos o no tanto, pero nos gusta que aparezcan esas crónicas, eh, te seguimos desde ese lado y esto era un poco eso charlar de cosas que bueno principalmente a nosotros nos interesan y gente a la que nos interés, con la que nos interesa charlar después no sé si habrá alguien ahí escuchando esto o no esperemos que sí pero bueno creo que de eso se trata un poco la cosa así que bueno gracias y, y bueno siguen acá los episodios estarán por ahí son como cápsulas que quedan ahí subidas o tiradas por ahí, alguno la agarrará mañana, pasado, dentro de un par de años, quién sabe, pero bueno, queda el registro de estas conversaciones eh, con gente que bueno, a nosotros eh, nos parece interesante, así que bueno, eh, la seguimos en otro momento y gracias ahí por escuchar.